0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。常州官银失窃案。第三回，前来认领尸体的是个三十来岁，自称叫彭长的人，秀才出身，还有个功名，哪儿的？阳湖县人士。老爷仔细打量一下，说：“你父亲叫什么？多大年纪？啊？以何为生啊？”说：“回大人话，小人父亲呐、啊，名唤彭千里，今年呐五十有三。”过去呢是个石匠，哎，师从咱们常州府有名的大师霍开山，学成之后啊，在阳湖县开了一个采石场，以此为生。说，那你父亲什么时候失踪的？嗯，大约得一个来月之前了。我小人要没记错呀，应该是九月中旬那几天呢。他跟小人说出门谈笔生意，之后走了，就一直没有音讯呢。今天看了官府张贴的榜文，一看描述的模样和我父亲相似，我这儿啊就过来看看，到底是不是家父？说，那你父亲走的时候有没有跟你说上哪儿做生意，跟谁做生意啊？嗯，没有。家父一心只想让我考取功名，从来不让我参与生意上的事儿，所以说我不知道到哪儿，也不知道去跟谁做生意。大人一看，这也问不出个别的来了，说：“那来吧，带你去认认，给带到停尸的地方，让他进行辨认。”庞成进了停尸间，定睛这么一瞅，扑通一声就跪在地上，是嚎啕大哭啊！死者呀、啊，正是他父亲彭千里。人人都有父母，虽说当下还不确定彭千里是否参与了银库盗窃案。但是看到彭城失去父亲、伤心难过的样朱平安这心里就挺不是滋味啊。过了半天，稳定了情绪，说：“大人，小人能否把家父给带回去安葬啊？”大人说：“那当然不能了，你爹死在了失窃的银库当中，啊，现在还没搞清他和这案子是不是有什么关系。”一天没查明真相，他就一天不能下葬。天色也不早了啊！你是今晚呢、啊？呃，在这附近投诉啊，还是说你要回去？那、嗯、大人小人是赶驴车来的。原本我就想，这要真是我爹，我就把他尸身给带回去。那既然眼下还不能带走，这外头天还也没有完全黑呢，我决定我还是先回去吧。那行。本府刚好也要去趟阳湖，那咱们一起上路吧。其实案发之后啊，老爷通过对银库内的勘查以及对案件外部的了解，他就认为盗贼想要光明正大的进入银库，只能是每月逢十五号，县衙向银库交银子的时候，这才能趁机的混进去。除此之外，不可能再有其他的方法。眼下这彭千里既然是阳湖县人，又是九月中旬离开家，又死在银库当中，那就意味着很有可能是九月十五号那天，跟着阳湖县进了官银的这个银库了。所以说有必要啊，我到那儿去，我找找他们知县。当天晚上，老爷带着捕头等人就前往阳湖县。了。阳湖县紧挨着武进县，离着没多远。到了之后就直奔县衙呗。当县衙出现在市县范围之内的时候，老爷可就傻了，因为啥呀？县衙门口啊挂着招魂幡。跟彭城分开之后，来到县衙门前，这么一问，衙役才知道，阳城县知县武贤约在一个时辰之前突然暴毙。朱平安听完之后就非常的惊讶呀、啊，觉得这死的怎么这么巧呢？这事儿有点蹊跷。这就把呀，县衙里的师爷叫杜如峰的这个人就给叫回来了，说：“你们知县以往有什么疾病吗？”嗯，回大人的话，呃，我们大人呢有心脏方面的心疾呀、啊，平日里呀全靠药物支撑。一直以来，这病情还算是稳定。可是哪成想啊，今天心急突发，在书房之中这就驾鹤西游了。老爷看看这县太爷的尸体，就见脸色铁青，确实像是死于心脏病。嗯，看过尸体之后，再来书房看看吧。书桌上啊，摆放着笔墨纸砚，还有几本书。书桌下边有三个抽屉。随意的拉开一个呀，就闻到一股药香啊，很明显，这是县太老爷平时放药的地方。可是此时呢，抽屉里是什么药都没有。朱平安就把抽屉给推回去，这么一推，无意中就发现书桌下边啊，有一张皱巴巴的蜡纸，随即可就心里一动。杜师爷，我们一行人赶路口渴，你。去沏些茶吧。哎，好的，大人，稍等片刻。这师爷就走了。把他支走之后啊，老爷一弯腰，把那蜡纸就给捡起来了，拿到灯前，借着灯光仔细一看，就见上面啊写着“回春堂药铺”这么几个字儿。显然呢，这纸啊是用来报药的。把这蜡纸就交给鲁振了，说：“你拿着蜡纸，马上去一趟回春堂。”问一下，武弦月平时啊都在他们那里买的是什么药？此时已经将近亥时了，回春堂都已经关了门了。鲁镇向街上的巡夜的人打听说这药铺在什么地方？哎，这才来到一个啊药铺的家中。县衙这边呢，老爷和师爷俩人正搁这闲聊呢，就聊到押运官官银的这个事儿。据师爷说呀，阳湖县押运官银的人选呢，向来都是由五贤岳县太老爷亲自挑选的，都是啊，知根知底、可靠的啊，也都是本县的一些个衙役。但是在八九这两个月呀、啊，有些衙役呢就被派到外地去公干去，因此押运官银的人呢都是打外头找的。至于那些人都什么来历，是不是可靠？那我自己就不了解了，那得问老爷。朱平安一听，心说：“我他妈问得着吗？你家老爷现在脸色铁青的死了，但这事儿啊，可不简单。七月份呢、啊、是府衙把官银送往巡抚衙门的时间，而八九两个月呢是银库被盗的时间。由此可见，这事儿和武贤月是难逃干系。”啊。想来，他支走衙役们，是为了让偷盗银库之人呢去押送官银，好借机呢进入银库。只是呢，彭千里是九月份失踪的，那么在八月份，这五弦月他干些啥呢？朱平安就认为这起案件一定不是临时起意，是经过长时间精心周密的谋划，这才谋划出来的。眼下来看呢，要是能查清。经常和五贤月、彭千里来往的人，应该啊会有重大的发现。这时，鲁震就回来了，说：“大人，我到了回春堂掌柜的家了，把蜡纸啊也拿给他看了。他闻过之后啊，说这是他们用来给知县老爷啊治疗心疾药丸所用的蜡纸。不过，这蜡纸里的味道不全是他们开的药，好像里边多了一种面粉的味道。”老爷一听什么啊，面粉？啊，明白了！看来这县太爷不是死于心急突发呀，一定是被人谋害呀。捕头说：“大人这话怎么说？你看抽屉里原来放着管心急的药丸，但是被人呢用面粉制的假药丸给换了。等他心急发作的时候，服下去的是有毒的假药。”随后暴毙而亡啊！他死之后，凶手又把他的假药丸给拿走了，这就应该是抽屉里为什么没有药的原因所在。啊，那、啊、卑职认为你说的挺有道理。那只是大人，那杀死这五知县什么原因呢？你来看，目前可以基本确定，五贤月和银库失窃案有着密切的关联。甚至极有可能，他就是案犯之一。而他被杀的原因，是不是黑吃黑，或者是别的原因，那不能武断，还得做进一步调查。这样，今天太晚了，明天你查一查哪些人和武弦月以及彭千里有过密切往来，查清楚这一点，本府相信这个案子离侦破可就不远了。当晚，俩人呢、啊、在县衙就睡了一宿。第二天一早吃过早饭，鲁震带人开始着手调查这俩人的社会关系。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。